0: 第二回，群雄联手讨伐董卓。当天晚上，成功收拾行李，换上便服，县令不做了，和曹操各背着一口剑，弃官骑马而逃。到了成高这个地方的森林里，曹操对成功说：“我父亲有个很好的结拜兄弟，叫做吕伯奢。”我记得他住在这里，我们去投宿一晚怎么样？因为两个人在逃难，一直想要有个好地方睡，有个好东西吃吧。到了吕家庄，果然见到了吕伯奢。吕卑卑见到曹操，很惊讶地说：“我知道朝廷在抓你，你父亲也知道了，所以他跑到陈留那个地方去避风头了。你怎么会到这儿来呢？”曹操说：“多亏陈县令救命之恩啊。”吕伯奢就马上跟陈宫致谢。你可以知道，他虽然隐居，但他一定也是个读书人。他说：“你们在这儿可以安心，不过呢，我家没有好酒，我到西村去买酒，马上回来。”两个人在厅堂里坐了很久。曹操突然听见厨房里有人说：“我们把他绑起来再杀，如何？”曹操眉头一皱，心想：“我非先下手为强不可。”不然，我就会被他们抓到官府去。啊，他这样跟成功说：“成功和他持剑到了厨房，看人就杀。你要知道，逃亡的人都是草木皆兵，他们不管男女，把吕伯奢一家八口都杀了之后，糟了，血流满地，竟然看到一只被绑着带宰的猪。原来刚刚这八个人是要杀那只猪的。”成功看了看，说。孟德，你太多心了。我们误杀了好人，可是杀都杀了怎么办？两个人只好上马，马上走。走不到两里，遇到了骑驴买酒回来的吕伯奢。你从这个人做的事慢吞吞的，你就可以知道他是一个隐士、啊。吕伯奢问他：“哎，我们家人才在宰猪，要请你们吃饭，你们干嘛走的那么急呢？”曹操说：“我是罪犯，不宜久留，我怕连累你们。”曹操没有回答。策马疾行，但是突然走了几步，他又转回头来到了吕伯奢旁边，唰一刀把吕伯奢杀了。这个举动把成功吓了一跳，说：“他明明是你爸爸的朋友，他也没做事，我们又杀了他一家了，做坏事的是我们，为什么你要杀他？”曹操说：“他一回家，如果发现家人惨死，怎么会善罢甘休？他一定会去报官的。”成功说。刚刚是错杀了人，但是你现在叫做故意杀人，这不合乎道义吧？曹操说了一句非常有名的话，我想《三国演义》就是这句话让他变成枭雄，永远不得翻身。在评剧里面，他就是永远是一个奸臣脸哦。宁叫我负天下人，休叫天下人负我。也就是他为了自己的利益，他是没有什么仁义道德的。两个人继续策马前行，成功开始不讲话了。到了下一个村庄，他们一起投诉在客栈里。成功那个晚上，他睡不着。他说：“我救他，因为我以为他是个意识。」没想到他这么心狠手辣。”成功本来想在曹操睡着的时候一刀杀掉曹操，哇、哦，这样三国的状况就会改变了。但是成功他其实是善良的，他想一想很不妥。那杀了曹操，我帮了谁呢？答案就是我帮了董卓，这两个都是坏人啊！董卓比曹操更坏啊，怎么想都不对。半夜里他自己上马就离开曹操了。第二天曹操醒来，看不到成功，他心里就明白了发生什么事，一路骑马狂奔到陈留，找到了他父亲。他的父亲曹松，本来姓夏侯，因为当了宦官曹腾的养子。才改姓曹，所以你知道曹操本名应该叫什么吗？夏侯曹。后来他用的这个大将夏侯渊，其实都是他的亲戚。其实，在用人上面，刘备比曹操会更胜一层，因为帮曹操卖命的那一些勇猛的将领啊、喔，事实上都是曹操的亲人，比如曹仁啊、夏侯渊啊，这根本事实上他们都是姓夏侯的。可是刘备用的是什么呢？他没有亲人，他用的都是朋友。亲人理所当然比较需要为你效命，但是朋友要信任你，或者是这些根本就是地方的农民、逃犯要来信任你，不是那么的容易。在陈留，曹操当然没有放弃要讨伐董卓，他开始招兵买马，他得到了地方的士绅、有钱人魏红的钱财奉献。而且他还借用了谁的招数，就是汉少帝刘辩被废掉的那个，用他发招书来招募讨贼义兵，得到了不少的勇士，像他的族人夏侯惇、夏侯渊，还有越境李典，以及他的兄弟曹仁、曹洪，这些人都精通兵法，武艺超群，所以他们一家人都是不差的，每个人都带了人来帮他。还有各州的刺史，这些刺史哦，已经都是将在外，军命有所不受啊。他们各自统领了一个地方，也就是军阀。他们纷纷的响应，不久呢，就有数十万人。不过说真的，这数十万人哈、哦，也不是什么精兵了。连袁绍、袁术这两兄弟，还有孙坚，都举兵到洛阳来会师。这些人。其实也没有太喜欢曹操，因为曹操什么东西嘛？曹操他官小啊、嗯，然后他只是刺杀了董卓，又没成功。嗯，唯一的共通点是什么？他们知道他们要团结，才能够推翻个性残暴的董卓，再让这个、呃、香皮肤啊乡野匹夫啊这个胖子再搞下去不得了了。刘关张三兄弟也来了，他们在路上遇到了北平太守公孙瓒的一万五千大军。他们一起呢，就要响应曹操的号召来共襄盛举。张飞一听到这么多大军都是要讨董卓的，很气的抱怨说：“嘿，当时你要是让我杀了那个混账，因为他们三个人救过董卓的军队嘛，今天就不会有这么多事了。”可在这里，你也可以知道，张飞这个人永远在算沉没成本，就是过去的那些事情。这过去是你在提干什么呢？一个太会算过去的人，其实他没有办法反省他自己，反省他现在要做什么才赶得上未来。啊、呃，张飞的命运以后再讲，因为这是很久以后的事情了。张飞始终没有改变他的性格，但这是成就他的地方，也是毁坏他的地方。关羽说：“事已至此，贤弟再说没用，快跟上！<笑>就是你不要再抱怨了，不要再嚷嚷了。”虽然破黄金贼有功，但是因为刘备也只被封一个小小的官，关羽跟张飞到现在还没有官位呢。你知道他们的官位是什么吗？关羽这时候叫做马弓手，根本就是个兵；张飞叫步弓手，刘备也只是个小小的县令。讨伐董卓的军队长达两百里。曹操杀猪宰羊靠赏来人，因为他号召的嘛，他要请客，嗯，这也是一个很大的问题。这么几十万人，有人是来吃饭的，不是要来打仗的呀。在曹操提一下，公推家世显赫的袁绍为盟主，这样你就知道袁绍的实力了。因为曹操凭什么当盟主啊？你爸爸被宦官收养，哎，搞清楚。但袁绍是四代公卿。那袁绍的弟弟袁术哦，看起来也很厉害，他管粮草。谁要接掌先锋部队呢？就是那个也是白手起家的孙坚呐。嗯，他也是个少年英雄。在京城的董卓，在独揽大权之后，除了排除异己，只做了一件事，你那就是睡在龙床上，然后睡在皇帝以前的女人旁边，日日笙歌，大醉不醒。有个说法，我觉得很准哈，苦孩子哈没有办法过好日子，一过好日子就会腐坏；但是世家公子没有办法过苦日子，因为他们只要一穷哦，他们的脑袋就会不对。董卓听到有大军来讨伐他，大惊失色，招来文武百官先商量一下，因为他自己的确，我觉得脑袋有限。这时候，吕布受封为温侯，吕温侯啊，这很有名的。他挺身而出，对董卓说：“父亲，您别担心，关外那些人不值得你这么在乎，我一个人就可以去把他们的头都砍来挂在墙上。”这个口夸的很大，但吕布本领也很高强。董卓就很高兴的说：“儿子啊，有你，我就高枕无忧了。”这时候，吕布后面有一个人说了话，他说：“杀鸡何必用牛刀？”吕温侯，你先去歇歇，我先去。这个人叫做华雄。董卓立刻加封华雄为骁骑校尉，让他统领步兵五万。我觉得这个也是太冲突了吧？一个人说：“我可以去啊，帮忙你杀敌。”就马上同了五万。他和李肃等人。连夜赶赴泗水关营敌，就迎接这些要讨伐他的大军。华雄遇到的比孙坚部队更走在前头的包信、包忠兄弟的三千人，因为有人想要抢立功嘛。包信怕孙坚当前锋抢了所有的功劳，所以呢，他就跟弟弟率领了一个小队抄进入到关口。不过他太轻敌了，华雄很轻易的砍了包忠的头，活捉了很多士兵，而且。派人把包中首级去董卓那儿领功，董卓眉飞色舞，马上又加封华雄为都督。从这里来看，董卓这个人还是有好处的，就是你只要帮他立功，我就会厚赏你，他会重赏那些对他有用的人。不久，孙坚的大部队到了，他手上的将领杀了华雄的副将，可是他却遇到那些抵抗他的关内城楼的人，石头如雨下。都是上面城墙看守城门的人丢下来的，他只好呢暂时回营。可是这个时候啊，因为外面的这些关外群雄，我刚刚说有些人是来吃饭的嘛，他们的内讧已经出现了，他们只是很害怕，万一天下打下来了，董卓已经再见了，那自己没有去会分不到东西啊。孙坚向袁术要粮草。有人就跟袁术说：“大家都说孙坚是江东猛虎，如果让他打下洛阳，杀了董卓，那么你不是把狼除掉，却引来老虎了吗？老虎比狼还可怕呀！别给他们吃的，先让他输。所以这外面的关外群雄根本不是同心的，他们算的还是自己的利益，而且袁术。”在《三国演义》的描写下，他就是一个不太有用的小气鬼。等一下，你就可以听到他的故事。孙坚就被弄到军中缺粮。孙坚是孙权的爸爸士兵们因为没有东西吃，就会起争执。这些兵其实也不是什么精兵，虽然孙坚的兵比较好，但这些人来打仗就是因为没得吃啊。华雄让士兵们吃饱饭，趁着夜色摸到孙坚的营寨前头。趁敌不备，因为对方很饿嘛，他们就马上这群吃饱的急鼓冲锋。李素就率领军队在营队附近放火，孙坚被迫在慌乱中披挂上阵了，饭都没吃就要开始打仗。打得几个回合，看敌方董卓那边的援军太多，走为上策，一边疾驰。孙坚还一边回头，你看他多勇猛啊！对华雄射箭，因为华雄在追他们。前两箭华雄都躲过了，第三箭用力太猛，连弓都扯坏了，就只好扔下弓，只能骑着马，只能逃了。否则孙坚，你看他的个性就是我反抗到底啊！你追我是吗？我还想射死你。这时孙坚旁边只跟着他的副将叫祖茂，祖茂对孙坚说：“主公。”你头上的金色头盔很显眼，很容易变成贼人的目标。把金盔拿下来，我戴吧。祖茂戴上金盔之后，跟孙坚分路逃亡，也就是当替身的意思。祖茂嘛，就把金盔挂在一个废弃的柱子上面，人躲进了后头的树林。华雄他们追上了祖茂，因为他们追着那个发光的金色头盔嘛，看到了。映照着月光的头盔，以为是人，团团围住，用箭去射，才知道中计。这时候你会以为，如果你是祖茂，应该就把金盔放在那里，然后人逃走了，对吧？没有，祖茂是一个真正的英雄。当他们呢想要去取金盔的时候，祖茂就从后方树林持刀冲杀出来。可是很遗憾的，华雄的确武功高强，把祖茂一刀砍死了。袁绍接到了孙坚战败的消息，你猜他是难过还是高兴呢？他应该是一边高兴一边难过。高兴的是江东猛虎嘿嘿被我先除去了吧？我派你当先锋，就是这个意思。但是难过的是，那像孙坚这么勇猛的人也都败在董卓手里那。那、那、那、那、那、那，我们应该怎么办呢？各路诸侯，你看几十万军队耶。默默无语，只有公孙瓒背后那三个容貌跟一般人不一样的人，一点也没有示弱的意思。在这里，我要强调的是，你在《三国演义》里面动不动会看到什么几十万军、百万大军带十几万军，如果要把这些军队加起来哦，加上这个被人家呃杀掉的，可能那些兵马、哦、算起来绝对比三国的人口还多，那你就听听就好了。几百万也只是形容他多哈、哦。好，冷笑的是谁呢？刘关张这三个家伙。袁绍问说：“公孙太守啊，你背后是什么人？”公孙瓒其实是个文武全才的人，也是个英雄啊。他就招呼刘备出列说：“这是我的老朋友，平原县县令刘备。”其实公孙瓒的职位是远远高于刘备的，但他人是很客气的，他也是对对刘备很好的一个人了。曹操听到这个名字，马上说：“哎，莫非就是上回急破黄金贼、立大功的刘备喽？”这是曹刘两个人呢、啊，几乎等于是第一次眼睛对眼睛的相遇。这两个人如果后来不是为了要得天下，基本上是英雄袭英雄的。公孙瓒把刘备的功劳和出身说了一遍，一定会补上一句说：“哎呀，他虽然这个家道中衰，但他是中山靖王的后代啊，跟汉景帝那一支有关系的。”袁绍就说：“既然您是汉室宗亲，请您上座。”像袁绍这种世代做官的，是很重视你的血缘跟辈分的。刘备一谢再谢，才谦恭的坐在诸侯末席。哎，这也是。突然，他的地位提升，往上登了一级，就是在这时候，关羽和张飞站在他身后，威猛无比。就在这时，又有人慌慌张张来说：“华雄出关了，他要来打我们了！”用长竹竿挑着孙坚的金色头盔，在骂阵，叫我们派人家去对打。袁绍问：“有谁要出去应战呢？”哎，这个时候不可以示弱。各派手，也就是这些军阀，也就是这些军阀的麾下，有不少勇士就出列，我、我、我。但是没几十秒，一一被这个华雄砍死了。大家就坐在一起讨论着，等着被砍死的消息一一传进来。这是很惨的事情。袁绍就叹息说：“哎呀，可惜我的勇将颜良、文丑不在这里呀、啊！颜良、文丑在哪里呢？”你有没有觉得袁绍很奇怪？他自己来了，他的两个最骁勇善战的没来，那他是来当什么天下盟主？因为他怕人家趁着他出兵的时候去攻占他的这个渤海附近的地方，所以他还是为自己很着想的。所以你觉得袁绍有尽全力要来讨伐董卓吗？没有，而且大部分的人捞油水的成分居多。话没说完。因为大家都被砍死了，有一个人就大声说：“我愿意去砍华雄的头，送你。”袁绍一看，这个人身高体壮，胡须留的超过胸前，浓眉丹凤眼，脸色红彤彤，他是谁呢？你应该知道，他是关公。袁绍先说：“这这位兄弟什么官职啊？”因为之前派出去的好歹都是个连长啊，哈、啊，部队长啊，就也不是太差嘛。公孙瓒说：“哦，他的公职叫做呃呃呃马弓手，这什么官职？”袁绍的弟弟袁术比他还势利眼，他就马上说：“马弓手，你也太看不起我们这些将领，一个马弓手有什么资格在这儿胡说八道？要替我们砍这个华雄的头，把他打出去。”但曹操还替关羽说话，你看这两个面对面也是在这时候，英雄开始袭英雄了。曹操说：“袁大哥，你息怒了。他敢这么说，一定有本领。你让他去吧，万一输了再回来受罚也不迟啊。”曹操说这种场面话，万一输了根本就没有头了，也不必受罚嘛。袁绍也不是个果决的人，他面有难色的说：“可是，可是我们都。”没有将领派了，派马弓手出战，华雄不是会笑说：“哎，你们这都没人了，只剩下一个马弓手，这什么东西也要来叫阵啊？”曹操又为关羽说的第二句话说：“这个人仪表不凡。”华雄怎么会看出他是个马弓手呢？哎，他还是聪明人。关公这时候又说话了：“如果我打败仗，你就砍我的头啊！”曹操就要身边的人啄满一杯热酒。那、嗯、是曹操哦，不是袁绍哦。曹操比袁绍会做人很多哦。他请关羽喝完，说：“那您就喝完，上马迎敌。”关羽这时候最厉害了啊、哦！这时候第一次显现出啊，他、哦、真是了不起啊！酒先放着，我等一下就回来。说完，飞身上马。营<笑>帐里的诸侯只听到远方传来天崩地裂的鼓声和呐喊声。袁绍正要派人出去看看說，说关公被砍死了没有，就听到战马身上的铜铃叮铃叮当叮叮当，逐渐的靠近，看到了关羽下了马，丢下了一颗人头，扑隆扑隆滚在地上，那是华雄的人头。这时候，他拿起杯中的酒，杯中的酒还是热的，可见这时间之短啊。这时候，张飞，张飞是个不攻手啊，他其实也很嚣张啊。他说：“既然我二哥二把华雄杀了，大家怎么不赶快到关内去抓董卓？你们坐在这儿干嘛？”<笑>他讲的非常有道理，只是没有，这不是他身份可以讲的话。袁术啊，哎，是个看高不看低的家伙，因为他家四代公亲嘛，大怒说。我们这些大臣还正在互相谦让，你一个小兵在这耀武扬威干什么呢？快给我赶出去！曹操又出来说话，说有功就要赏，怎么这时候还在计较身份高低？因为曹操的身份也没有太高啊。袁术被这么一说，你看这个人哈、哦，有多不能担大任呢、啊？他其实握有的兵权呢、啊，不会比他哥哥差。而且他的地方很富庶，叫南阳啊，嗯，他气得要回到南阳，被曹操劝住了。曹操就请公孙瓒带着他手下的刘关张三人回营，暗中派人送酒送肉犒赏他们，这会做人啊。华雄死于关羽之手，董卓听到消息就赶快找他的最大的谋臣吕李儒，还有吕布一起来商量，最后他决定了。你们去都不行，对不对？那就是我董卓自己亲领大军出征，一定会成功。但是这时候有人倒霉了，袁绍四代公亲，就是满朝几乎都是姓袁的啊。那他的叔叔袁怀啊，在朝中任太傅一职，这个职位很大的。董卓想了想，怕他们里应外合，虽然这个袁怀也不是什么太有影响力的人。他马上在出征前杀了袁怀全家，老老小小都没有放过。董卓清领的二十万大军，分成两路，一路五万人，由李傕守住泗水关。记得在这里面出现的所有将领，后来都有异议。一路十五万人，由董卓、吕布做先锋，守住洛阳更重要的一个门户——进洛阳的门户虎牢关。在曹操的建议下。袁绍派出王宽、乔茂、鲍信、公孙瓒等八路诸侯前往虎牢关迎敌。河内太守王匡领兵先到，吕布来了，带着三千铁骑奔出营战。吕布骑在赤兔马上，你知道他打仗的时候，他是个美男子，他穿的有多漂亮啊？头戴金冠，穿着红色的百花袍，嗯。那个红色的战袍多显眼啊！其实赶这个在一堆人之中穿那么显眼的哈、哦，一定是武艺要很高强，因为大家的箭会对着他射，他一定要挡得住嘛，不然一直告诉别人说主将在此干什么呢？通体血红色，英姿焕发，简直是一个战神。王匡就想起人们的传说：人中吕布，马中赤兔。现在吕布加赤兔全加在一起，名不虚传。很不巧，名不虚传。你在赞叹之余，才想到这人不是你的朋友，是你的敌人。王匡回头问战士说：“谁敢出战呢、啊？”有一个河内的名将方悦，纵马挺枪而出，可是等等等等，被五个回合被吕布一戟刺下马，就是完全送命了。接着呢，吕布更勇猛了，他一个人挺着戟，直冲王匡的大军。军队被他一个人一匹马，还有后面几个亲信冲到四散奔逃。吕布东冲西杀，好像进入无人之境。王匡差点送命，还好乔茂跟袁怡两个军队来了，才救出王匡。吕布暂且退兵之后，这三个太守都折损了很多人马，只能退后三十里，才敢扎营安寨。后来，其他的军队也到了，在一起商议。大家都说吕布真的很英勇，我们该怎么办呢？你有没有发现，在这里袁绍做的事情也很奸诈，他都派别人做前锋哎、欸。但是你觉得别人会没有看清楚他的诡计吗？他的大将都没来耶、欸。吕布呢，每天都来他们阵前叫阵，但是不管是谁上场，这个人比华雄厉害多了，都被吕布砍了。曹操叹口气说：“哎，如果没有吕布，要除去董卓就太容易了。可是怎么除去吕布呢？还没有研究出对策，吕布又来了。这回出战的是谁？公孙瓒。不到几回合，公孙瓒就不是对手，骑马而逃。哎、公孙瓒可是个文武全才呀、啊。”但是他骑的这一班马，怎么可能跑得比赤兔马快呢？眼看着吕布手中的方天画戟咻咻就要刺进公孙瓒的背，有一个拿着丈八蛇矛的汉子飞马来救，说：“你这个家奴，别走！我张飞是也。”你看这多勇多勇敢的一个人呐、啊，哦！但你只要看到丈八蛇矛，就知道应该就是张飞来了。他天不怕地不怕，他不怕诸侯，他也不怕猛将啊。但是吕布战张飞，谁会赢呢？从下面你就知道，吕布真的很厉害。吕布被张飞一骂，立刻转身斗上张飞。两个人打了五十几回合，不分胜负。哎，张飞也不差哦。接着，但是。接着，为什么关羽要杀进来？就是不分胜负，但也赢不了，也可能会输啊！关羽一看，拿着青龙偃月刀就来参战。现在变成两个人打一个哦，所以吕布是真的厉害。又过了三十回合，又难分难舍。刘备一看，我这两个弟弟好像也未必会赢，又拿着他的双股剑杀了进来。一时听到兵器铿铿铿铿的响，一招接一招，八路人马在那看呆了，就看到主将在打。吕布有一点招架不住了，因为三个人嘛，对不对？然后他找了机会先走为妙。可是刘关张三兄弟不肯放弃，就一直追着吕布到虎牢关。这时候，董卓就站在虎牢关上看着。张飞看到关上有青蓝色的伞在那里飘动，他就说：“擒贼先擒王，这个人一定是董卓，我一定要抓他。”可惜关上又是落石如雨啊。就不一定，古代不一定是射箭。如果由上而下的话，用丢石头比较快嘛。啊、哦，石头，呃，重力呢，可以把下面的人打得稀里哗啦的。吕布吃了败仗，董卓的心里有一点虚，他就想，那武的不行，我先来离间这外面的乌合之众吧。他还派了人去游说孙坚，所以董卓也不是没有奸计的。他说他要把女儿嫁给孙坚的儿子。结为男女亲家。如果孙坚答应了，那你就知道孙权或者是孙策，他们两个就有人要娶董卓的女人。我真的不相信董卓的女人会美到哪去，所以他娶了老婆应该是 OK 的。可是你要知道，后面的这个孙坚继任者孙策的老婆是谁，就是大乔啊。所以我相信，不管董卓多有势力。孙家应该不会娶董卓的女人啊，这是我自己说的话孙坚破口大骂，哎、欸，他真的是英雄啊、哦，把使者骂走了。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。